0: Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. Meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Alguns anos atrás, o Centro de Estatísticas do Canadá publicou os seguintes fatos sobre os níveis de estresse no Canadá. Eles dizem 21% dos homens e 23% das mulheres com 15 anos de idade ou mais relataram que a maioria dos dias eram bastante ou extremamente estressantes. Os idosos de ambos os sexos foram menos propensos a relatar estresse diário do que os demais canadenses. Também, de acordo com o Centro de Estatísticas do Canadá, diz o estresse é um aspecto comum da vida e pode ter consequências negativas sobre a saúde. Estas consequências incluem impactos diretos sobre a saúde mental, o aparecimento de, e progressão de doenças físicas. Além disso, o stress pode também influenciar a saúde indiretamente por meio de comportamentos tais como o tabagismo, uso de drogas, apetite compulsivo, e os comportamentos relacionados ao álcool. Os canadianos fisicamente ativos nos momentos de lazer relatam níveis mais baixos de estresse. O website do Ministério da Saúde no Canadá diz que os seguintes sinais são indícios de que uma pessoa está extremamente estressada. Eles podem incluir sentimentos de tristeza ou culpa, mudanças nos hábitos de dormir, mudança no peso ou apetite, dificuldade em se concentrar ou tomar decisões, pensamento negativo, perda de interesse, prazer ou energia em algo que antes você desfrutava, ou também a inquietação. Eu compartilho estas estatísticas preocupantes com você por três razões. Primeiro, para nos ajudar a reconhecer o tamanho do problema. Segundo, para nos ajudar a ver que, se você está passando por problemas relacionados com estresse, você não está sozinho. E terceiro, e quem sabe o mais importante... É para nos lembrar que há esperança. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, começando no verso 22, nós lemos lá o seguinte. disse então Jesus disse aos seus discípulos, É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, Pois a vida é mais importante do que a comida? E o corpo é mais importante do que as roupas? Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despensas, despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles? Será que você. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer, o que beber. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhes dará todas essas coisas. Uma vida livre de estresse é parte daquilo que Deus está nos oferecendo. É parte da mensagem do evangelho. Eu entendo porque o mundo está estressado. Eu compreendo porque as pessoas estão ansiosas. Eu sei porque é que as pessoas se preocupam. Eu entendo porque elas têm ataques de pânico. O mundo é assustador. Pessoas vivem com ansiedade, com preocupações e com estresse. Isso se tornou tão comum na nossa vida que nós nem sequer falamos mais em eliminá-los das nossas vidas. Nós usamos os termos como gerenciar. O mundo irá oferecer lhe a terapia cognitiva do comportamento, uma lista longa de medicamentos... Mas o nosso Deus oferece uma solução muito melhor. Essa é a eliminação da sua ansiedade por completo. Pare de ser ansioso. Deixe de se preocupar. Pare de ter medo. Existem apenas dois campos em que você pode se preocupar. Você pode se preocupar com o um mundo físico... Ou você pode se preocupar com o mundo espiritual. E é precisamente essas maneiras que Jesus disse que você não precisa se preocupar. São Lucas escreve no verso 22, e ele diz, E por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Aqui Jesus está dizendo para nós não nos preocuparmos com as coisas básicas, essenciais para a nossa vida. Em seguida, no verso 32, São Lucas escreve, Meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Você vê que não sobrou nada para nós nos preocuparmos, nada para ficar ansioso. Nada para se estressar, nenhum motivo para você entrar em pânico. Jesus oferece uma vida livre de ansiedade. Quando você faz parte do seu rebanho, Deus cuidará de você e a preocupação será eliminada. O apóstolo São Paulo disse em Filipenses 4, verso 11: Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Ele disse: Eu sei como viver com um salário modesto, eu também sei como viver na prosperidade. Em toda e qualquer circunstância, ele diz, eu aprendi o segredo de estar satisfeito. E qual é esse segredo? Confiar em Deus. Às vezes nós temos muito, às vezes nós temos pouco, mas você sempre terá o suficiente. O salmista escreveu naquele famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor... Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, se Deus nos deu a vida, se Deus nos redimiu, se Deus tem o um propósito para a nossa vida, e tudo isso é de fato uma realidade, então Ele irá fornecer tudo quanto é essencial para a nossa sobrevivência. No pequeno livro do Antigo Testamento chamado Ageu, no capítulo 1, Começando no verso 5, nós lemos o seguinte. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos corações. Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aqui nesta passagem, Deus está nos perguntando... Para pensar e perguntar por que, que as coisas vão assim? Por que, que você não tem o suficiente para se alimentar? Por que você não tem agasalho para abrigá-lo do frio? Por que, que o seu salário desaparece? No verso 8, nós lemos, Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo. Para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Aqui nós temos a resposta. A Bíblia aqui diz que eles, aquele povo, tinham esquecido de quem? Eles tinham se esquecido de Deus. Lá diz: Para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. E no verso 9 continua: Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. No verso 4, ele diz, «Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído?» No verso 10 e 11, ele disse: «É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas? Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas, fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais.» as pareiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. No Salmo 34, no verso 10, o salmista escreve, até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta aos que procuram a ajuda do Senhor. Voltando ao nosso texto, lá em São Lucas, capítulo 12, no verso 25, lá nós lemos o seguinte, Qual de vocês, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa é a maneira que aparece na, na tradução Almeida, revista e atualizada. Você sabe o que é um côvado? É a medida da ponta do cotovelo até o ponto dos seus dedos da mão. Acaba sendo a cerca de 46 centímetros. Era assim que eles mediam as coisas nos tempos bíblicos. Então o verso está dizendo que quem, por estar ansioso, por estar preocupado, pode acrescentar 46 centímetros à sua altura. Isso não faz sentido. Será que alguém pode passar de ter 1,52 m de altura para 1,98m de altura através da preocupação? Quem é que pensa que pela ansiedade, pela preocupação, poderia conseguir isto? Deus cuida daqueles que pertencem a Ele e o que obedecem e que são fiéis a Ele? A Bíblia diz, busque o reino, o reino de Deus. Busque o reino de Deus e tudo o que isso implica, todas as normas de Cristo. Deixe que Ele cuide de todas as outras coisas. E você sabe de uma coisa? Ele não vai suprir de forma escassa. Você, a Bíblia diz, herderá a terra. Não precisa se preocupar. Enquanto nós estivermos buscando com paixão o reino de Deus, Deus promete que Ele vai nos sustentar. Até o cumprimento do Seu plano para a nossa vida. Essa é a promessa bíblica para nós hoje. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado pelos cuidados que o Senhor tem por nós. Pedimos, querido Pai, uma bênção sobre cada ouvinte Agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui conosco. E o nosso plano, se Deus quiser, é estarmos de volta no próximo sábado, nesta mesma estação, para o programa Uma Luz no Caminho. Até a próxima semana. lembra se lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.